0: Curiosidad científica, bienvenidos sean todos a otro episodio más de Curiosidad Con ustedes le habla su host, Agustín Valenzuela Trayendo de las maravillas del universo eh, Nuevamente otra semana de cosas brutales Que a veces no pueden dar terror Pero es tan maravilloso conocer todo esto y la probabilidad de que verdad seamos una civilización que pueda superar estas condiciones de las que voy a hablar el día de hoy eh, sería maravilloso y yo pienso que podemos llegar muy lejos y así que como verdad si, si a mí me han hecho alguna pregunta en algún momento que a mí me encanta contestar es cuando me dicen si pudieras viajar en el tiempo a qué parte verdad iría y casi todo el mundo piensa en viajar en el tiempo y piensa en pasado Ah, que si la era de, de, de los reyes, que si los vikingos, que si esto, que aquello. Que es una pregunta que hace mucho mi pana, este Onix en su podcast también. Y yo no, yo quisiera ir al futuro. Yo quisiera aparecer por lo menos unos 500 años en el futuro. 500.000 años en el futuro. A ver dónde estamos. Y es porque el universo es algo que es constante. Que está en constante movimiento, expansión. Y muchas de esas cosas, ¿verdad? Es, es algo... Que nos podía dar mucho miedo. Pero antes de entrar en el tema de hoy, para los que ya no han leído el título de, ¿verdad? De, del podcast, eh, bueno, les quiero dar las gracias a todos, como siempre, a los que le dan play día tras día, ¿verdad? Semana tras semana y nos escuchan aquí. También quiero, ¿verdad?, disculparme con los Patreon porque la historia va a salir, ¿verdad? Este. Unos días más tarde de lo usual Pero les prometo que va a haber más de o sea, Una historia extra del mes Aparte de que como quiera Aunque haya tardado dos días más en salir la historia eh, De Patreon Como quiera ha habido contenido verdad, O, o ha existido He puesto nuevo contenido ahí De videos, este, entrevistas antes de tiempo Y noticias verdad, científicas Así que como quiera están gozando La gente del Patreon Gracias por su apoyo, gracias a todos por ello y el día de hoy, verdad, sin más preámbulos, vamos a hablar de algo que para mí, cuando yo leí esto, porque muchos artículos que yo leo son en inglés, y cuando yo leí esto entendí como que, ok, pero es que el mundo va a acabar como una explosión y calor y la estrella explotando, pero es porque si lo lees, y lo lees medio rápido, se entiende lo contrario. Y es que hay algo, ¿verdad? Hay, hay una hipótesis que últimamente... Eh, se ha hablado, Bueno, y no últimamente, desde hace años Lleva años que la gente ha hablado de esto Y es que de acuerdo a las leyes de termodinámica Y la expansión del universo, como lo vemos El universo, el final del universo Va a terminar en algo que le dicen The heat Dead of the universe Y cuando tú piensas en the heat death of the universe Si hago la traducción, ¿verdad? una traducción bien vaga Sería como que la muerte del calor del universo cuando lo traduce o oh, verdad sería oh actually si lo pongo exactamente como dice sería el calor ¿sabes? muerte del universo que es un disparate por eso es que verdad si lo traduce debe ser la muerte del calor del universo que si ponemos mucha atención a lo que realmente está diciendo es que no 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 es que el calor en el universo se va a morir ay y de eso se trata este episodio el día de hoy corillo el universo, aparentemente, como va a acabar y en trillones y, y, o trillones de años, eso no es como que va a pasar mañana, va a ser en algo que en español se le verdad se le dice muerte térmica del universo. Sabemos que la térmica, ¿verdad? Tiene que ver, ver con, con, con termodinámica o térmica de calor, de, de movimiento, de energía. So, la energía, el calor ¿verdad? las la fuentes de calor del universo van a morir y si nos vamos a verdad el significado regular ¿verdad? la muerte técnica ¿verdad? que también se conoce como la muerte de la, en, ¿verdad? la muerte entrópica, de uno de los posibles estados finales del universo eso estoy loco uh, ok, ahora quiero todo el mundo tiene derecho menos menores de edad a dar un para poder digerir esto y es que en verdad es que la muerte térmica del universo, que verdad, de heat of the universe, es que en un futuro no hay energía libre para crear y mantener la vida y otros procesos, verdad. En términos físicos, el universo habrá alcanzado la máxima entropía. Ok, Yo creo que tenemos que primero entender qué es entropía. Sabes, cuando hablamos de, de para poder, verdad, e, e, entender en, en claramente, podría decir yo. Eh, la explicación de por qué el universo ¿verdad? va a perder su calor o va a perder su entropía O la muerte de la entropía o la muerte del calor del universo Es que todo necesita energía Pero expliquemos un poquito que, a pesar de que en otro episodio yo he explicado lo que es entropía Y hasta he chisteado de que, ah mira, que mi mamá no era física Que ella era una experta en la entropía de mi cuarto Uno cuando habla de entropía piensa en desorden y no está tan lejos de eso, pero no es exactamente desorden. Así que el desorden ¿verdad? Y, y, y los microestados serían básicamente la entropía. So, para empezar a hablar de la muerte térmica, es importante introducir nuestra ¿verdad? Eh, protagonista, la entropía. So, normalmente se dice que la entropía es ¿verdad? un grado de desorden en un sistema. ¿Verdad? Aunque esto es bastante... Eh, tiene matices. Pero, por ejemplo, decimos que en una partida de billar... ¿Verdad? La entropía aumenta a medida que pasa el tiempo. Ya que, ¿verdad? Pasando de un estado ordenado... Donde todas las bolas están en un mismo sitio... Terminan dispersándose por toda la mesa. O sea que la entropía, el desorden, entre comillas... Eh, se ha iniciado. En el universo es lo mismo. Básicamente en el universo, cuando nosotros hablamos de la entropía del universo, es que en un momento todo estaba más cerca, más unido, y etcétera, y la entropía, verdad, el desorden. Mientras más se sigue expandiendo el universo y mientras más se siguen uniendo y, eh, 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 cosas, verdad, eh, como estrellas y, y galaxias y etcétera, pero eso también pierde energía, eso también suelta energía. Es como si tú piensas en una máquina, por ejemplo, y yo he hablado de esto antes en otro episodio, en el episodio de Beto eh, que hice con Beto de Beto Podcast, yo hablé de que el problema principal de todo lo que nosotros necesitamos para sobrevivir es energía. Todo necesita energía. Tú necesitas energía. Tú tienes que consumir alimentos para procesarlos para que te den energía. Eh, todo tu vehículo necesita energía. Incluso para poder prender tu carro necesita una chispa ¿verdad? de energía para que haga esa ¿verdad? explosión y empiece la combustión y empiece todo lo que se necesita que necesita no solo energía, sino regular esa energía. En un motor, en un carro, tú necesitas que el motor esté lo caliente suficiente, verdad, que tenga termo energía suficiente, pero tampoco sobrepase esa energía, porque afectaría los compuestos en ese motor. Pero necesita energía, necesita combustible, que es lo que quema para darle esa energía. O podemos pensar en los tiempos de, ¿verdad? Más hace no sé, 100 años todavía existen los trenes de vapor. Pero digamos al principio de la era ¿verdad? industrial, donde empezaron los trenes, eh, tú tienes un tren, ¿verdad? O tienes un motor de vapor. Vamos a ponerlo de esta manera. Tú quemas energía, pero incluso de esa energía que tú quemas, ¿verdad? Que digamos que quemas madera o lo que sea, que la prendes en fuego y pierdes... ¿Verdad? El par de, parte de ese material se pierde para crear parte de energía, pero no toda la energía va, ¿verdad?, en ese humo, en ese vapor que da presión y mueve ese motor. Mucha de esa energía en temperatura se libera y no va necesariamente al motor. O sea, no va necesariamente a empujar esa turbina. ¿Por qué? Porque el universo, ¿verdad? La, la, la energía se sigue dispersando mejor ejemplo que puedo dar, que creo que es magnífico, y para entrar entonces a la segunda parte de la importancia de por qué es que eh, verdad va a haber la muerte de, de la temperatura o el calor eh, muerte térmica del universo que es como va a terminar nuestro universo si sí, chavales, ya se pueden dar el segundo trago para que puedan pasar esta parte ustedes no menores te pueden beber una chocolatina algo así, corillo parte de eso es por la segunda ley de la termodinámica qué sucede la segunda ley de la termodinámica eh, verdad que muy bien eh, eh, pero esto no tiene que ver necesariamente con la muerte del universo pero te preguntarás verdad porque aquí entra la segunda ley de la termodinámica que establece que pues en un estado de equilibrio ¿verdad? Los valores que toman los parámetros característicos de un sistema termodinámico aislado son tales que maximizan el valor de una cierta magnitud que está en función de dichos parámetros, ¿verdad? Y que se llaman entropía. Vamos a explicarlo en arroz con habichuelas, como aquí se hace. Digamos que tú tienes tu tacita de café, como yo todas las mañanas. Yo necesito tomarme esa tacita de café porque a mí me gusta el café calientito en cierto tiempo, cierta cantidad de tiempo. Si yo dejo mi taza de café demasiado tiempo sobre la mesa o en mi carro o lo que sea, cuando voy de camino al trabajo por la mañana, pues esa energía va a seguir saliendo porque tiene que buscar, ¿verdad?, básicamente un equilibrio, ¿verdad?, tiene que buscar... Eh, eh, maximizar El valor de su magnitud O sea que si el cuarto entero Está a cierta cantidad de grados, Pero tengo una taza de café Que está energética Tiene energía, tiene calor, tiene una temperatura Va a perder Ir perdiendo, perdiendo, perdiendo temperatura Hasta que todo el cuarto Donde está la taza O todo el área donde está verdad, La taza puesta, sea en mi carro Sea en, en, en la oficina o lo que sea Van a terminar a la misma temperatura Van a Básicamente entropía nuevamente a disipar esa energía entre todo alrededor y así mismo hace el universo y especialmente ¿por qué? Porque el universo se está expandiendo, está siendo mucho más y más y más y más, y más grande. Por una cosa que se llama la energía oscura Que no sabemos qué es Decimos oscura por nuestro ¿verdad? poco conocimiento No tenemos idea de, de qué es Y es El 70 y pico de por ciento del de, de universo verdad El 70, 72 por ciento del universo Nosotros no sabemos qué es Y allá mucha gente podrá decir No, es 68, no es 70, no es 72 Es alrededor de 70 por Y alrededor de 25 por ciento es materia oscura y un poco menos de 5% es la materia que vemos en todos lados. Ahora ustedes se preguntarán básicamente Si el 95% del universo no sabemos ni qué es, no lo podemos ver. Solamente 5% de la energía que vemos, todo lo que funciona con energía electromagnética, todo la galaxia, lo todo la estrella, este el polvo, las nebulosas todo lo que observamos, todo allá fuera en el universo, tú yo, la tasa, todo es solamente 5%. Y ese 5%, toda la energía que hay ahí, va a terminar dispersándose en entropía, ¿verdad? Gracias también a la segunda ley de termodinámica, de que tiene que establecer, ¿verdad? Este. Eh, maximizar esa energía alrededor del espacio que hay. Y va a terminar perdiendo. O, el lava, o terminará en la entropía máxima o sea que todo esté en, en desorden Como les dicen pero no es desorden es que se va a esparcir por todo el universo y peor aún hay cosas que realmente son eh, ¿verdad? Que, que uno le pueden dar miedo por lo menos a mí pero vamos otra vez un poquito para atrás antes que se en su tercer trago ¿Verdad? a pesar del nombre de la muerte térmica del universo no es un infierno al diente Esa es la cuestión de lo que quería decir en un principio Porque suena como que Ah, se va a quemar el universo Y no, no, es que no es la muerte Térmica del universo O sea, no es la muerte de que por calor nos vamos a morir Es la muerte de el calor En el universo so, A pesar de ese nombre horrible Que nuevamente se lo repito Es la muerte térmica del universo eh, Se trata en cambio de la desaparición De todas las diferencias térmicas ¿Verdad? Puede que esto no suene muy... wow ahora, pero la muerte térmica es mucho peor que ser convertido en ceniza Algo que para mí es mucho, mucho más tenebroso que eso, tú sabes que, que gracias a esa misma expansión y a esa eh, eh, entropía que se va a seguir dispersando y la entropía va a seguir creciendo ¿Verdad? Va a llegar un punto que el universo va a expandirse lo más y más y más y más todavía y nuestro cielo va a terminar siendo completamente oscuro. No vamos a poder ver ni estrellas, ni puntos, ni nada en el cielo y no va a tener que ver nada con la contaminación lumínica. Es que las estrellas van a estar, ¿verdad? Y los sistemas van a estar tan y tan lejos de nosotros. Que a lo mejor de aquí a, no sé, a, a unos billones de años, obviamente escuché la palabra billones de años, a lo mejor las únicas luces que vemos a distancia son los planetas que están en nuestro mismo sistema solar. Pero con esta expansión y, ¿verdad? y, y la termodinámica y la de, de que todo tiene que crear un balance y el crecimiento de la entropía como vemos que sigue sucediendo en el universo eh, se puede expandir a niveles que literalmente ni podamos ver más allá. Por ejemplo... Eh, hay un artículo bien brutal de Scientific America también que habla de verdad eh, eh, que si la está en inglés pero traduciéndolo es que verdad si la ciencia puede sobrevivir la muerte del universo básicamente de eso mismo se trata se trata de <ríe> yo hago estos capítulos estos capítulos sé que la gente les pueden deprimir pero es increíble conocer esto pónganse a pensar cómo funcionan las leyes física, tanto de la termodinámica como cosas que realmente incluso en la termodinámica ese calor, esa radiación, esa energía que se dispersa a nivel eh, a, eh, ¿verdad? de, de, de cuantos, de partículas y así mismo incluso ¿verdad? la entropía, ese reguero que hay, que les puedo dar esto un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú hablas de superconductores, el truco de un superconductor es bajar la temperatura a ese conductor para que sea más eficiente a esos electrones cruzar de átomo en átomo, ¿verdad? So, eh, trayéndole esa idea, imaginen que la, ¿verdad? La, la, la entropía o el movimiento de partículas de un punto A a punto B para crear más, básicamente un balance... Eso mismo va a suceder, pero en todo el universo. Es como si usted tiene ¿verdad? Este, un bloque caliente y lo pone sobre una superficie, el calor de ese bloque va a, a, a pasarse, ¿verdad? esa energía va a pasar a la superficie. Y en un momento, mientras más tiempo pase, el bloque va a tener la misma energía que tiene la superficie. Van a crear un balance porque así funciona la termodinámica, ¿verdad? El balance básicamente, pero en ese proceso de transferir la energía y crear un balance, se están transfiriendo, ¿verdad? Partículas, energía, radiación, y así mismo en todo el universo gigantesco va a terminar sucediendo y es lo que se puede ver. También eh, algo que lleva poco más allá y creo que en parte hasta más aterrado también en physics.org eh, uno de los títulos de ese artículo es The Fate of the Universe, Heat Death Big Rip y Cosmic Consciousness ¿verdad? que en español sería verdad la muerte térmica el Big Rip ¿verdad? la rasgadura del universo y la conciencia cósmica cuando tú hablas de eso, daste da un poco más miedo, porque no solo nos quedamos en que en un futuro, ¿verdad? La muerte de la temperatura del universo es algo aterrador, sino que si las cosas siguen como las estamos viendo, que se sigue expandiendo el universo, la entropía sigue creciendo, o sea que es, las cosas se siguen eh, organizando, ¿verdad? O moviéndose, igual que como dije el primer ejemplo. ¿Verdad? De la mesa de billar Que todas las bolas en un momento están en el centro Y a la que comienza el juego Se empiezan a arreglar por toda esa Super <coughs> Perdón por toda esa superficie... Pues así mismo va a suceder... En la tela del universo... En todo el universo... Se va a seguir regando... La entropía va a seguir creciendo... Que lo pueden ver... Como dije... En desorden... Aunque no sé exactamente... Una buena... Manera de ponerlo... Como que entropía es desorden... Sino es verdad... Que esa energía... Esa partícula... Eh, eh, todo lo que está en el universo... Va a seguir cubriendo... O expandiéndose... Hacia todas partes... Hasta que cree un balance... Un balance térmico... Y ahí... Ahí ya el universo va a estar tan y tan frío y tan y tan esparcido que no va a haber manera de adquirir energía en un solo centro. Y nosotros incluso aquí mismo en el planeta Tierra, cuando la estrella de nosotros muera, ¿verdad? Va, toda esa energía se va a seguir dispersando y todo lo que vemos por ahí va a seguirse dispersando. Por eso es que incluso vemos que la luna se ve brillante en las noches y es porque la energía que le da el sol y la que refleja, eh, ella coge esa energía y la refleja, cuando el sol no le está dando, la luna todavía está soltando energía que por ejemplo si lo observamos en infrarrojo vamos a ver la energía vamos a ver un color eh, verdad un, de, de, de movimiento de, de energía en la luna porque la luna cogió energía de los rayos del sol que le dieron, pero en un momento los va a soltar ella misma. Va a reflejar su propia radiación, solo que en un rango que nosotros no vemos. Y eso es lo que sucede con todo. Todo pierde energía, tú pierdes energía, tu carro pierde energía, tu radio pierde energía. Tú tienes que poner energía y esa energía se consume. Esas partículas salen, la entropía se dispersa y esa es la muerte de nuestro universo. Y de lo que dije del último artículo, eh, ¿verdad? De lo del Big Rip, es que un paso después de que suceda la muerte de, de la temperatura, ¿verdad? De la térmica del universo, donde ya no hay suf cosas suficientemente cerca para adquirir la energía para sobrevivir, o que el universo cree nuevas cosas, eh, si la expansión del universo continúa y continúa y continúa, la misma tela del universo se puede desgarrar. A nivel de que la misma planeta y, y etcétera y sistemas solares se van a seguir despegando y así así sucesivamente hasta que lleguemos a nivel atómico y todo se rompa de su core hasta que divida hasta el nivel de los quarks que divida esos átomos y divida esos protones eso verdad asumiendo que realmente esta expansión nunca pare aumente su energía de expansión aumente su velocidad y ya es inevitable que ni siquiera la gravedad pueda mantener los sistemas unidos. Y ya. <risa> Ahí lo dejaré para que no se me frustren. Pero tranquilos, que eso no es algo que va a suceder ahora mismo. Todo está bien. Todavía tienen tiempo de seguir pariciando y la concierto y todo eso, porque no es algo que nos va a afectar ni cerca de la realidad ahora y eso es lo que se observa al momento, no sabemos qué pudiera pasar en un futuro que haya otra explosión de otro universo otro comienzo o haya universos múltiples y colisionen entre ellos, descubramos otro tipo de materias y que podamos encontrar otros tipos de leyes para, o, o reglas de universo los cuales no se creen que puedan existir pero definitivamente es, nosotros estamos ¿verdad? fallando en algo en algo tan simple como que 70% del universo es una energía que expande o es una antigravedad y 25% es materia que vemos su efecto en nuestra materia pero no sabemos qué y no la podemos ver y solo conocemos el 5%. Así que creo que todavía tenemos mucha esperanza de que nuestro universo no muera en, de decirlo de la manera que ellos lo dicen, ¿verdad? The heat death of the universe. Eh, ¿Verdad? Yo diría que muera en frío. ¿Verdad? Que muera su térmica. Muera su energía. Por lo esparcido y el crecimiento de la entropía. <ríe> y ya, muchachos, ya no lloren. Está todo bien. <ríe> Qué tremendo episodio. Esto, cuando yo leo de estas cosas, en verdad a mí me vuela a la mente. Porque todo lo que observamos verdad, señala que eso es lo que aparenta que va a suceder. Pero en observaciones hace 100 años atrás, incluso Einstein no tenía idea, o sea, eh, los cálculos de él eh, no tenían idea, que hoy en día se usan los mismos cálculos para... ¿verdad? Eh, eh, hablar de este tipo de expansión del universo pero en aquel momento incluso él lo decía como que no como que nuestro universo era estático ¿verdad? No era esto y ya y se entiende más, que incluso el mismo Einstein dijo que ese fue Biggest Blunder tú sabes, su error mayor, o lo whatever, pero a eso me refiero de que en aquel momento el mismo Einstein no, no lo pudo bregar, pocos años después en el 19. 29. Edwin Hubble descubrió que sí había una expansión, sí había más universos y las cosas se están alejando. Y a lo mejor de aquí a unos años, cuidado si mañana sale un, un, algún artículo que dice, mira, no encontramos esto nuevo y tú sabes que eh, a lo mejor como la misma Diaceli, ah, a lo mejor la materia negra son partículas, ¿verdad? Que se convierten y terminan siendo neutrinos. No lo sabemos. Tenemos mucha ciencia que hacer y muchas cosas que experimentar y descubrir. La idea es tener todo este conocimiento para poder tratar de encontrar las preguntas indicadas y mirar hacia dónde tenemos que mirar. ¡Qué maravilla de capítulo, muchachones! Esta información la saqué de varios artículos en inglés y varios artículos en español. Por ejemplo, ¿verdad? The Hit Death of the Universe. Eh, utilicé las dos. Eh, que me parecieron súper pues esa, otra, eh, ¿cómo? esa definición ya la sabía Pero para organizarlo en mi mente pues, Utilicé el Wikipedia Y utilicé eh, ¿Verdad? Eh, eh, NASA, Ciencia.NASA.ORG también en, en eh, PHYS.org o, o Eso en inglés, pero está buenísimo. Lo de Fate of the Universe, The Hit Dead, Big Rip or Cosmic Consciousness, ¿verdad? De Scientific America. Esa también está en inglés, pero está brutal. Pero pueden conseguir artículos bien parecidos como en estudiantes.rsf.es. Eh, ese artículo está súper bueno el artículo también de bbc.com está súper bueno y lo puedes conseguir en español también y ahí buscan más información sobre eso así que ahí lo tienen corillo eh, les quiero pedir de favor que compartan estos episodios a todo el mundo, que los escuchen eh, que no le den para adelante ese si anuncio anuncios para que me ayuden y bueno, pueden ayudarme y so, darme support en el Patreon patreon.com Patreon eh, slash las eh, Agustín Valenzuela para historias cortas que salen más de una al mes y contenido extra que estoy comenzando a poner ahí incluyendo cuando tengo entrevistas las pongo ahí de antemano antes que nadie más las escuche o las vea eh, también pueden conseguir mis libros en Amazon como el mi libro verdad mi primer libro que es Ciencia Básica que se llama El Universo en Arroz con Habichuelas o pueden buscarlo bajo Agustín Valenzuela Parado mi primer libro de ciencia ficción que es la exploradora titán, una historia maravillosa de esta eh, mujer que pasa a la de Caín en la luna de Saturno titán y se descubre nueva vida y aventura y muchísima acción, está brutal, esa no es para niños, también están historias cortas para sentarse en el inodoro, si usted es alguien que no quiere, puede o no tiene mucho tiempo para estar leyendo su libro o ir al patrón por un libro, ese es el libro perfecto porque son de las historias del Patreon que las pongo verdad, un conglomerado de ellas en ese libro y pueden leerse una historia al mes, si les da la gana y son unas 10, 15 pá páginas que eso usted lo lee volando hay una canción un poquito más larga pero igual es algo que le puede tomar media hora, maybe una hora y sácalo una hora al mes de para leer yo creo que es maravilloso eh, y ya mismo eh, está la versión en Kindle De la segunda parte de la exploradora Pero el libro físico saldrá un poquito después Todavía está entre los reviews Porque es mucho más difícil publicar el físico Que subir a Kindle Así que Corillo, gracias, gracias Y nos pueden apoyar, compartan esto Y como siempre, busquen la manera de aprender Que más le divierta Ahora sí se pueden dar el último trago Respiren hondo Que todavía tenemos un universo parálico Chequeamos